0: اشراط الساعه تدل الايات القرانيه الكريمه والاحاديث الصحيحه على قرب الساعه ودنوها فان ظهور اكثر اشراط الساعه دليل على قربها وعلى اننا في اخر ايام الدنيا قتال الترك روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر وللبخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعادهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار الاعين حمر الوجوه ذلف الانوف كان وجوههم المجان المطرقه وعن عمرو بن تغلب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشراط الساعه ان تقاتلوا قوما عراض الوجوه كان وجوههم المجان المطرقه وقد قاتل المسلمون الترك من عصر الصحابه رضي الله عنهم وذلك في أول خلافة بني أمية في عهد معاوية رضي الله عنه روى أبو يعلى عن معاوية بن خديج قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان حين جاءه كتاب من عامله يخبره أنه وقع بالترك وهزمهم وكثر من قتل منهم وكثر من غنم فغضب معاوية من ذلك ثم أمر أن يكتب إليه قد فهمت مما قلت ما قتلت وغنمت فلا أعلمن ما عدت لشيء من ذلك ولا قاتلتهم حتى يأتيك أمري قلت لما يا أمير المؤمنين؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتظهرن الترك على العرب حتى تلحقها بمنابت الشيح والقيسوم فأنا أكره قتالهم لذلك وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يسوقها قوم عراد الأوجه صغار الأعين كأن وجوههم الجحف ثلاث مرات حتى يلحقوهم بجزيرة العرب أما السابقة الأولى فينجو من هرب منهم وأما الثانية فيهلك بعض وينجو بعض وأما الثالثة فيصطلمون كلهم من بقي منهم قالوا يا نبي الله من هم قال هم الترك قال اما والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم الى سواري مساجد المسلمين قال وكان بريد لا يفارقه بعيران او ثلاثه ومتاع السفر والاسقيه بعد ذلك للهرب مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من البلاء من امراء الترك وكان مشهوراً في زمن الصحابة رضي الله عنهم حديث اتركوا الترك ما تركوكم قال ابن حجر كان ما بينهم وبين المسلمين مسدوداً إلى أن فتح ذلك شيئاً بعد شيء وكثر السبي منهم وتنافس الملوك فيهم لما يتصفون به من الشدة والبأس حتى كان أكثر عسكر المعتصم منهم ثم غلب الأتراك على الملك فقتلوا ابنه المتوكل ثم أولاده واحدا بعد واحد إلى أن خالط المملكة الديلم ثم كان الملوك السامانية من الترك أيضا فملكوا بلاد العجم ثم غلب على تلك الممالك آل سبكتكين ثم آل سلجوق وامتدت مملكتهم إلى العراق والشام والروم ثم كان بقايا أتباعهم بالشام وهم آل زنكي وأتباع هؤلاء وهم بيت أيوب واستكثر هؤلاء أيضا من الترك فغلبوهم على المملكة بالديار المصرية والشامية والحجازية وخرج على آل سلجوق في المئة الخامس العز فخربوا البلاد وفتكوا في العباد ثم جاءت الطامة الكبرى بالططر التتار فكان خروج جنكس خان بعد الستمائة، فأسعرت بهم الدنيا نارا خصوصاً المشرق بأسره حتى لم يبقى بلد منه حتى دخله شرهم ثم كان خراب بغداد وقتل الخليفة المستعصم آخر خلفائهم على أيديهم في سنة 56 و 600 ثم لم تنزل بقاياهم يخربون إلى أن كان آخرهم اللنك ومعناه الأعرج واسمه تمر فطرق الديار الشامية وعاش فيها وحرق دمشق حتى صارت على عروشها ودخل الروم والهند وما بين ذلك وطالت مدته إلى أن أخذه الله وتفرق بنوه في البلاد وظهر بجميع ما أوردته مصداق قوله صلى الله عليه وسلم إن بني قنطراء أول من سلب أمتي ملكهم وكأنه يريد بقوله أمتي أمة النسب لا أمة الدعوة يعني العرب والله أعلم وعلى هذا يكون التتار الذين ظهروا في القرن السابع الهجري هم الترك فإن الصفات التي جاءت في وصف الترك تنطبق على التتار المغول وقد كان ظهورهم في زمن الإمام النووي رحمه الله فقال فيهم وقد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها صلى الله عليه وسلم صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنف عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا وقاتلهم المسلمون مرات